0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem Thema Schluss damit, nur Mut. Ja, im Hintergrund seht ihr ja schon, sollte, würde, hätte, könnte, machen, ist gefordert. Und ausgehend von unserer letzten Folge, da ging es um Entscheidungen, um Prokrastination, um Aufschieberitis, möchte ich gerne heute diese Folge hinterher schieben, weil die auf das Thema anschließt. Und äh, vielleicht das ein oder andere auch erklärt. Es gab so die ein oder andere Frage nach der letzten Folge. Das möchte ich gerne hier heute mit dieser Folge auflösen. Viel Spaß dabei. Ja, ich denke, jeder von euch kennt den Spruch, jeder, der hier zuhört, ein altes Indianersprichwort. Wenn du merkst, dass dein Pferd tot ist, Steig ab. Das hat mit Sicherheit jeder schon mal erlebt, so äh, die äh, Partnerschaft, die Geschäftsbeziehung mit einem Kunden, äh, der Job, der Urlaub, die Ehe, was auch immer, war mal eine super Idee. Die Idee war gut und äh, war auch richtig, die umzusetzen. Aber wenn die Liebe vergeht, wenn der Spaß verfliegt, wenn dann die, die Erträge ausbleiben, wenn immer nur Regen fällt, dann muss man eins können. Aufhören. Und aufhören heißt, mit einem Thema abzuschließen. Ähm, warum sage ich das? Wir hatten in der letzten Folge ja das Thema Entscheidungsfindung. Und wenn ich so beobachte... Ich meine, ich habe das ja selber im eigenen Leib auch erfahren dürfen. Es war mal eine gute Idee. Das Projekt, die Partnerschaft, die Zusammenarbeit mit jemandem, was sich dann doch als Reinfall ausgestellt hat oder sich nach Jahren dann dahin entwickelt hat, dass es eben doch nicht mehr funktioniert, dass es nicht mehr passt. Das kann auch auf eine Ehe zutreffen. Und dann muss man sich überlegen, was tue ich jetzt damit? Ziehe ich das weiter durch, bleibe ich dran am Thema, weil ich habe ja irgendwann mal viel investiert oder treffe ich die Entscheidung, jetzt zu sagen, ich mache da einen Deckel drauf und fange was komplett Neues, anderes an. Der gesunde Menschenverstand würde ja sagen, wenn ich feststelle, dass irgendwas nicht mehr gut läuft, ähm, dann hör auf damit, lass es doch einfach. Mach einen Deckel drauf, hör auf damit und äh, mach was anderes. Wir haben nur das Problem, ähm, dass schon viel investiert wurde. Viel Zeit, viel Geld, viel Arbeit etc. Und das gibt man nicht an so einfach auf, weil man hat da schon ganz viel reingesteckt und das wäre ja dann mit einem Schlag alles weg und das wäre alles äh, vergessen und das führt dann dazu, dass Leute an Dingen festhalten, die sich als negativ, als nicht tragbar, als, ja, als Fehler, zum Fehler entwickelt haben. Nicht als Fehler entpuppt haben, weil die Idee war ja gut, das haben wir gesagt. Die Idee am Anfang war toll. Aber es hat sich dann irgendwann zum Fehler entwickelt. Dafür gibt es ohne Ende Beispiele. Ohne Ende Beispiele, das kann alles möglich sein, das können Beziehungen sein, die, die ihre Sollbruchstelle erreicht haben, wie immer man das nennen will. Das kann die Sommerzeit sein, die schon sehr kurz nach der Einführung hat sich herausgestellt, dass das ökonomischer und energiepolitischer, medizinischer Schwachsinn ist und auch sonst nichts bringt. Trotzdem halten wir uns da seit Jahrzehnten mittlerweile dran fest, dass wir diese Sommerzeitumstellung nach wie vor nicht in die Reihe kriegen. Aus irgendwelchen Gründen wird es eben nicht abgeändert. Da gibt es noch mehr Beispiele. Betreuungsgeld, ne? ein oder zwei Centmünzen, wo die Kosten für Herstellung, Lagerung und Logistik höher sind als die, der, der Wert, der auf die Münze draufgedruckt ist. Ähm diverse öffentlich geförderte Projekte, wo man sich fragen muss, wer kam auf die Idee, wer hat das entschieden und warum wird daran über Jahre und Jahrzehnte festgehalten, obwohl jeder weiß, dass es ein Schuss in den Ofen ist. Ähm, Kinofilm. Du hast dich entschieden, in einen Kinofilm zu gehen, sitzt im Kino, stellst nach wenigen Minuten fest, ach komm, das ist nicht das, was ich erwartet habe, der Film ist eine Katastrophe, also aufstehen und gehen. Wer macht das? Ich habe eine Kinokarte bezahlt, die hat, was weiß ich, 10 oder 12 Euro gekostet. Ich habe mir eine große Packung Chips und Cola mitgenommen, damit das auch richtig gesund ist, was ich da mache. Und dann soll ich nach fünf Minuten unverrichteter Dinge am Anfang des Films schon wieder gehen. Wer macht das? Ich bin da einer Freundin von mir auf alle Zeiten dankbar, wir hatten uns angemeldet für ein Silvesteressen über den Dächern einer Stadt, auf einer großen, wunderschönen Dachterrasse mit einem Fünf- oder Sechs-Gänge-Menü, mit alles nur vom Feinsten, auch für entsprechendes Geld. Das haben wir uns dann auch was kosten lassen. Und nach der ersten Vorspeise, dem berühmten Gruß aus der Küche, haben wir gesagt, also pf, wenn der Rest genauso ist, dann können wir auch nach Hause gehen. Wir haben dann den zweiten Gang noch abgewartet, der war schlimmer als der erste. Parallel dazu dauerte die Bedienung ewig lange, bis man was zu trinken kriegte. Außerdem war die spielende Musikkapelle sowas von überhaupt nicht unser Geschmack. Also es gab einige Gründe zu sagen, äh, wir gehen. Ich habe dann tatsächlich selber noch gegrübelt, auch bei mir am Tisch, da saßen ein paar mir fremde Personen, die saßen denn da und ja, aber jetzt haben wir so viel Geld bezahlt, jetzt wollen wir das hier auch abessen. Daraufhin sagte meine Freundin, das sehe ich überhaupt nicht ein, das Geld ist ohnehin weg. Muss ich mich jetzt wegen dem verlorenen Geld hier auch noch selber quälen? Kommen wir gehen. Ich fand diese Entscheidung... Auch in diesem kleinen äh, Zusammenhang, das war ja jetzt nichts Weltbewegendes und nichts Existenzielles, Wichtiges, aber da habe ich sehr viel über Entscheidungsfindung gelernt, in so einer Situation zu sagen, okay, wir stellen fest, das ist nicht das, was wir <lacht> erwartet haben und wir quälen uns jetzt nicht damit, dass wir den überteuerten Eintrittspreis jetzt hier mit, mit Würgen abessen, sondern wir gehen einfach. Das hat an dem Tisch einiges an Unverständnis hervorgerufen, weil oh, das war so teuer und je, nee, das, jetzt bleiben wir auch hier, jetzt bringen wir das auch zu Ende. Nee, das tun wir nicht. Wenn ich feststelle, dass irgendetwas bei weitem nicht das verspricht, was ich mir davon erhofft habe, dann habe ich inzwischen auch durch diesen Vorfall gelernt, da sofort einen Deckel drauf zu machen. Das bereinigt meinen Kalender, das bereinigt auch mein Leben, ich muss mich nicht mit solchen Dingen herumschlagen, die ich eigentlich nicht will, die man nur macht, weil man das vielleicht so von außen erwartet. Äh, übrigens ist das der Grund, dass viele Leute ähm, äh, in, in völlig überflüssigen und unnötigen geschäftlichen Sitzungen dabei sind und teilnehmen und auch bis zum Ende da bleiben, obwohl sie von vornherein wissen, dass das Ganze nichts bringt oder sich in einer, in einer ja, unschönen, mittlerweile nicht mehr befriedigenden Beziehung verharren, weil sie kennen ja das, was sie jetzt haben. Das ist zwar nicht schön, aber das kenne ich wenigstens. Äh, anstatt das loszulassen, sich zu öffnen für neue Dinge und das neue Glück zu suchen. Diese Entscheidung, diese, diese Entscheidung, Entscheidungen, Entscheidungen sind ja immer mehrere, in kleinen Dingen üben auch für größere Dinge. Wer gelernt hat, in kleinen Dingen so Entscheidungen zu treffen, für sich persönlich, nach seinem eigenen Empfinden und nicht, nicht was die Umwelt, was der, das Umfeld, die, die Geschäftswelt erwartet, zu tun, sondern das, womit es einem selber am besten geht, das war äh, für mich einer der wichtigsten Entwicklungsschritte, die ich je gemacht habe, weil dadurch habe ich gelernt, dass es nicht notwendig ist, in einer, in einer ungeliebten Situation zu verharren, weil das Verlassen dieser Situation einem möglicherweise als Scheitern äh, angekreidet würde. Wenn ich eine, eine längere Beziehung führe, über Jahre oder sogar Jahrzehnte und stelle fest, nach 20 Jahren, das ist jetzt nicht mehr das, was es mal war. Und das gilt auch noch für beide dann ist es doch nicht mehr als folgerichtig zu sagen, okay, wir hatten eine super Zeit miteinander. Von diesen 15 oder 20 Jahren waren vielleicht zwei unschön, die anderen waren toll. Dann kann es doch nicht sein, dass ich wegen dieser zwei unschönen Jahre, zu der sich das entwickelt hat, alles andere in den Dreck ziehe. Das ist kein Scheitern. Das ist einfach nur eine Entscheidung, die ich treffe, weil es nicht mehr gepasst hat. Wenn man die im Einklang treffen kann, umso besser. Ähm, und ich blende dann tatsächlich auch die letzten beiden unschönen Jahre aus und erinnere mich nur an die davorliegenden, an die schöne Zeit. Und die war deutlich länger als die schlechte Zeit. Insofern bleibt dem Ganzen durchaus noch was Positives abzugewinnen. Ähm, bei Tesla zum Beispiel. Gehen wir mal von dem Beziehungsleben weg, gehen wir zum Geschäftsleben. Bei Tesla gibt es eine Erwartungshaltung der Firmenleitung. Ich lese das hier gerade mal nach dass sofort jemand ein Meeting verlassen soll, wenn er merkt, dass er nichts beizutragen hat und es folglich Zeitverschwendung ist. Also niemand sitzt in so einem Geschäftsmeeting nur drin, weil man da so drin sitzt, sondern er sitzt nur so lange da drin, wie er was Positives beitragen kann und wie das Meeting ihm selber noch was bringt. Ansonsten wird von der Firmenleitung erwartet, dass diese Leute aufstehen, und gehen. Und die müssen sich dafür auch nicht entschuldigen. Das ist dann einfach nur eine Entscheidung, die jeder für sich trifft und in seinem Umfeld zu treffen hat. Und die wird auch von allen akzeptiert, soweit ich das nachvollziehen kann. Ja, wir haben die, die Neigung, an etwas festzuhalten, weil das Aufgeben, das Loslassen, von vielen mit Scheitern gleichgesetzt wird. Ja, hat halt nicht geklappt. Hat er sich wohl zu viel vorgenommen. War ja wohl, der Schuh war etwas zu groß, den er sich da angezogen hat. Alles möglich. Aber es gibt wenig, was mir noch mehr egal ist, als das, was andere über mich denken. Und wenn diese Haltung sich mal äh, in dir verinnerlicht hat, wenn du die einmal erreicht hast, dann juckt es dich nicht, ob da irgendjemand negativ drüber denkt oder redet. Du hast deine Entscheidung getroffen und das ist das, was wichtig ist. Das ist der Punkt, auf den es ankommt. Es geht nicht an negativen Dingen festzuhalten, aus Angst, dass andere das vielleicht negativ bewerten würden. So wichtig sind wir alle nicht. Als dass sich jemand unglaublich viele Gedanken darüber macht, warum meine Ehe scheitert oder warum ich eine Geschäftsbeziehung aufgebe oder warum ich ein bestimmtes Projekt äh, ad acta lege. Im Zweifel interessiert das in meinem engsten Umfeld noch jemand, aber im weiteren, im Umfeld fragt kein Mensch mehr nach und beschäftigt sich auch nicht damit, warum ich das aufgegeben habe oder warum ich das nicht weitergeführt habe. Ähm und diese Haltung erleichtert einem tatsächlich auch Entscheidungen. Ich muss mich nicht mehr abhängig machen vom, vom Bild, von dem ich glaube, dass das andere gerne von mir hätten. Ihr merkt schon, da sind so viele Konjunktive drin, wie hinten an der Wand hinter mir. Hätte, kennt könnte, sollte, würde, müsste, dürfte. Machen. Machen ist das Gebot der Stunde. Entscheidungen treffen, mit den Folgen leben auch negative Folgen akzeptieren. Ist nicht jede Entscheidung ist immer die richtige. Manchmal liegt man auch tatsächlich daneben, aber dann lernt man eben. Dann habe ich aus dieser Entscheidung gelernt. Daher auch dieser Titel heute für diese Folge, Schluss damit, nur Mut. Entwickle bitte den Mut zu deiner eigenen Entscheidung. Triff selber die Entscheidung und warte nicht darauf, dass es andere für dich tun. Nochmal, Vielleicht war die Beziehung ja mal glücklich. Vielleicht war das ja auch eine tolle Zeit, die ersten zehn Jahre. Aber wenn die letzten zwei oder drei Jahre das nicht mehr waren, dann muss ich zu einer Entscheidung kommen. Und wenn ich auch absehen kann, dass sich das nicht absehbar verbessert, dann ist die Entscheidung sehr naheliegend. Egal, was das Umfeld davon hält und wie andere darüber denken und was, was mir nachgesagt wird, wem ist das egaler als mir? Nicht alles, was 20 Jahre gut war und zwei Jahre schlecht verdient, gescheitert genannt zu werden. Nicht jedes Projekt, das fünf Jahre super lief und dann in zwei Jahren abgestürzt ist, ist gescheitert. Es war fünf Jahre gut und hat zwei Jahre dann leider an, äh, an Drive verloren. Vielleicht kann man es wieder beleben. Wenn ja, Okay. Wenn man es nicht mehr beleben kann und hat das auch für sich festgelegt, dass das so in dieser Form nicht fortzuführen ist, dann tu dir bitte, bitte selber den Gefallen. Mach einen Strich drunter, mach einen Deckel drauf, streich das aus dem Kopf, wirf das in die Vergangenheitskiste und orientiere dich nach vorne. Blick nach vorne und sieh zu, dass du positive Dinge in dein Leben holst und hör vor allen Dingen auch auf damit, dich für so ein aufgegebenes Projekt zu schämen. Im Zweifel interessiert das denn gegenüber null. Jo. Ich hoffe, dass diese Folge im Punkt Entscheidungsfindung und Entscheidungen treffen. Nochmal das ein oder andere erklärt hat vom letzten Podcast. Wenn es da noch weitere Fragen gibt oder Klärungsbedarf, bin ich sehr gerne bereit, da auch noch eine weitere Folge dazu zu machen. Material habe ich genug für zehn Folgen. <lacht> Aber ich will das ja auch nicht auf diesem einen Thema rumreiten. Ich hoffe, dass das heute so ein bisschen zur Erhellung auch von Wegen zur Entscheidungsfindung beigetragen hat. Ich wünsche dir viel Erfolg damit, viel Spaß und natürlich wie bei jeder Entscheidung reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.